0: Låt oss aldrig någonsin... Upphöra att förundras Och vara tacksamma för den enorma Nådan som det är att prisa Gud tillsammans och lova honom Varenda gång vi gör det från ett öppet hjärta Så kommer den heliga andas närvaro Ner över oss Betjänar oss när vi betjänar Honom så, så Vilken underbar nåd det är att, att göra det, Blir aldrig någonsin trött på det tar det aldrig någonsin för givet Att Herrens härlighet besöker Dig när du Lyfter ditt hjärta i lov som till honom Åh vilken glädje det är också att den här dagen får börja en undervisningsserie På fyra söndagar om första Johannes brev de senaste åren har vi haft undervisningsserier Utifrån Efeserbrevet, Galaterbrevet och Kolosserbrevet Nu var det ett tag sedan och flera har hört av sig Och bett oss att göra en sån här serie igen eh, Och vi känner en sån glädje nu Inför att gå in i och under fyra söndagar läsa Om första Johannesbrevet Och allt det dyrbara, vackra och underbara Som det brevet har att säga till oss Också speciellt en glädje Att många, många eh, kyrkor, församlingar i Livets ordfamiljen både i och utanför Sverige Gör den här serien parallellt tillsammans med oss Det känns extra roligt att få dela den här uppenbarelsen Som anden vill ge oss genom det här brevet Så eh, innan vi går in i själva undervisningen Och närmar oss det Johannes skriver om Så låt oss tala lite grann bara om vad det här är för ett brev Vad vi vet om det Så att vi får en bakgrund och en kontext Till det vi kommer att tala om när det gäller författaren då först och främst så råder inget större tvivel om att den som skrev det här brevet är Johannes, Sebedeus son, Jakobs bror, Jesu lärjunge och författare till Johannes evangeliet nästan alla böckers författare i Bibeln har ju eh, blivit ifrågasatta på olika sätt men det är väldigt speciellt och väldigt betryggande att läsa om att även de tidiga kyrkofäderna som Irenaeus och Clemens av Alexandria och Tertullianus, det här är alltså män som levde 40-50-60 år efter det att första Johannesbrevet skrevs eh, var så övertygade om att det här brevet verkligen är skrivet av Johannes Jesus Jesus lärjunge också därför att det är så eh, kopplat med och har såna tydliga likheter till Johannes evangeliet eh, Johannes eh, enligt traditionen så föddes han ungefär sex år efter Jesus det innebär att han var kanske runt 24 år när Jesus kallade honom till lärjunge och någonstans runt 27 när Jesus dör och uppstår igen från det döda Hans kommande tidslinje är att han förblir i Jerusalem ett antal decennier fram till ungefär 70 år efter Kristus och blir en av pelarna och tjänstegåvorna i den första församlingen i Jerusalem. Sen runt 70 år efter Kristus, då är han alltså ungefär 65 år gammal, så flyttar han till Efesus och blir en del av församlingen där och en i ledarskapet för den församlingen. Det är också under den här tiden Någonstans runt 80-85 Som han skriver Johannes evangeliet Och sedan efter det också några år senare Första, andra och tredje Johannes brev Då är han alltså en gammal man i 80-85 års ålder Och sedan runt år 95 Så och sätts han i exil på, den, på ön Patmos i den grekiska övärlden Och det är där han får den syn som han skriver ner Och som blir uppenbarelseboken Och så flyttar han tillbaka till Efesus nu som en gammal man Och lever sina sista år där Dör kanske någonstans runt århundra i en väldigt hög ålder Han är alltså kanske någonstans runt 95 år gammal Vilket ju är en enastående hög ålder på den tiden det är också speciellt med Johannes Att han därmed också blir den enda Av de tolv apostlarna Och då räknar jag inte in Juras Iskariot utan Mattias Som ersatte honom bland de tolv Som inte dör Martyrdöden för sin tro alla de andra martyras, De dör för sin tro, de flesta av dem utanför Jerusalems gränser. De har gått eh, bort från Israel i lydnad till Jesu missionsbefallning, gå ut i hela världen och predika evangeliet. Och de dör i länder som Etiopien, Armenien, till och med Indien. Men Johannes alltså, han är den enda som dör en naturlig död. Men det berodde inte på att han var avfällig eller någonting sånt, utan man försökte döda honom. Man försökte koka honom i olja. Man gav honom en, en bägare med gift att dricka för att försöka få död på honom. Men av någon anledning så gick det inte att döda Johannes. Han överlevde de här olika mordförsöken och dör alltså en naturlig död vid en hög ålder. Jag blir också gripen när det gäller Johannes och det han skriver i, i sitt evangelium över hur han benämner sig där sex gånger faktiskt som den lärjunge Jesus älskade. Tänk att han säger det om sig själv. Ops, han säger inte den lärjunge Jesus älskade mer än någon annan. Det hade varit högmod. Men han säger den lärjunge Jesus älskade. Utifrån en upplevelse och en uppenbarelse av Jesus kärlek just till honom och Jesus kärlek naturligtvis till alla människor. Speciellt också att alla de här Sex gångerna då han nämner den frasen Den lärjunge Jesus älskade Alla sker Emellan den sista måltiden Och himmelsvärlden Alltså under det att Jesus, Jesus Grips Lider, döda, dödas Uppstår igen Just det som har med det centrala Frälsningsbudskapet Det är där som Johannes slutar att omtala sig Som Johannes och bara Identifierar sig med denna enorma maskar liksom till och med gick till döden in i döden för hans skull för din skull och min skull. Och jag ber verkligen att Guds ande ska ge dig den självbilden att du kan titta dig i spegeln och trots dina misslyckanden och tillkortakommanden komma till en punkt när du kan se på dig själv, tänka på dig själv och kalla dig själv för den man eller kvinna som Jesus älskade. Johannes evangeliet är väl dokumenterat Ett av många olika tidiga fragment från den avskrift Är Muratorian fragmentet från år 170 efter Kristus Det är alltså bara kanske 75 år efter det att det skrevs Och det fragmentet innehåller 1 Johannes 1, vers 1-3 till Som vi faktiskt ska också läsa idag När det gäller brevets mottagare så är det lite mer oklart när vi har läst om Paulus brev De tre brev som vi har studerat i predikoserier Här på Livets ord Så är det lite mer tydligt Paulus introducerar ofta Väldigt klart och tydligt i sina brev Vem det är han talar till Vilka som är hans mottagare Och så avslutar han också med en tydlig avskedshälsning Han nämner specifika namn Och specifika församlingar Johannes gör inte det det finns ingen tydlig introduktion av, av, av Paulus och slag och heller ingen avslutning i första Johannes brev. Och det gör att man kan tänka sig, och många har trott det, att det här brevet egentligen inte skulle skickas till någon specifik exklusiv mottagare utan skulle skickas ut ibland församlingarna i den mindre Asien och kunna läsas upp och undervisas utifrån på många olika ställen. När det gäller temat i brevet så skriver Johannes några olika teman själv. Fyra olika uttalanden som han gör när han, som alla börjar med orden: Detta har jag skrivit för att er glädje ska bli fullkomlig. För att ni inte ska synda. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Och för att ni ska tro på den levande Gudens namn. Om vi letar efter temaord så är det definitivt ordet känna som är det centrala i första Johannes brev Det dyker upp 30 gånger i det här brevet som bara är fem kapitel långt Och det är också hela brevets tema Det går tillbaka till en, ett citat som eh, Johannes citerar Jesus på i sitt evangelium kapitel 17 När Jesus säger detta är evigt liv att de känner dig och det här är också kärnan i brevets budskap: att känna Gud, att känna hans kärlek och få visshet om förälsningen så att vi frimodigt kan leva ut den tro som övervinner världen. Många gånger har det här brevet talats om som ett kärlekens brev och det kan man absolut kalla det. Men viktigt att stryka under att det därmed inte är slätstrycket eller udlöst. Utan också uppehåller, innehåller starka uppmaningar till oss som troende att inte synda, att inte älska världen och att avslöja falska lärare. Men med den introduktionen så börjar vi nu att gå in i det här brevet och allt det har att säga oss. Och då får jag slå upp första Johannesbrevet, kapitel 1, så börjar vi från början där. Den allra första versen, och det här rimmar ju så väl med Johannes Evangeliets inledning. Här skriver Johannes, det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Det är lite speciellt att det faktiskt är Den här versen som är ursprunget Till det namn som våran församling bär Och som våran församlingsrörelse bär Men självklart När Johannes talar om att det här har vi hört Och sett och skådat och berört Så är det ju inte en församling i Uppsala han talar om Utan det är något mycket starkare Något mycket mer djupgående Det är ju exakt den, den eh, Beskrivning Som han också ger i sitt evangeliums Första kapitel När han talar om att ord var hos Gud i begynnelsen, att ordet var Gud, att ordet vart kött och bodde ibland oss så vi såg hans härlighet ordet, livets ord är Jesus så det Johannes talar om i den allra första versen av det här brevet det är att han har hört Jesus han har sett Jesus han har skådat Jesus och han har rört vid Jesus och så säger han, om detta vittnar vi och det vi verkligen från början kan dra som en slutsats här så här tidigt redan, det är att detta med att vittna. Att dela med sig Att vara frimodig i Jesus Frimodig inför världen Frimodig inför de människor som är din värld Det kommer inte av personlighet Eller olika typer av gåvor Eller vältalighet Utan den frimodigheten Att vittna Att vara ett vittne in i den här världen Går tillbaka till vår relation med Jesus Och frågan är om vi känner honom eller inte det är frågan, inte vilken uppsättning gåvor en människa har Hur bra en människa är eller inte är på att interagera socialt Kraften i att vittna, kraften i det kristna vittnesbördet Går inte tillbaka till ytliga personlighetsdrag Det går tillbaka till en relation, en levande relation med den uppståndne Jesus i apostlargärningarna kapitel 4 så läser vi om hur, hur Johannes själv som är med i det här, den här scenen som utspelar sig får detta omtalat om sig själv Johannes och Petrus har stått inför Stora rådet och de har eh, eh, frimodigt bekänt sig till namnet Jesus. Och då står de de här rådsmedlemmarna det står i den trettonde versen av Apostelärningarna 4 att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. De hade varit med Jesus. och Det vi ska tala om den här dagen, den första dagen nu, med det första Johannesbrevet, del ett av de här fyra söndagarna. Nu vill jag tala till dig just om vägen närmare Jesus. För det är det framförallt som det första kapitlet handlar om. Vägen närmare Jesus. Och hur du kan komma in ännu närmare, ännu djupare in i den relationen som gör all skillnad. Så människor kan titta på dig och se på ditt liv, den frimodighet som övergår din personlighet. Och dra samma slutsats som det stora rådet drog om Johannes själv som skrev det här brevet. Att han har varit med Jesus. Och därifrån kommer frimodigheten Därifrån kommer inte ett liv som är fritt från problem Men därifrån kommer en eld i våra hjärtan Och ett vittnesbörd till den här världen Om att han som var död Han lever och har nycklarna till döden och dödsriket Den första versen i första Johannesbrev kapitel 1 Ger oss fyra olika steg framåt mot Jesus och för att komma närmare honom. Och vi ska titta på de här fyra stegen. Först och främst så säger Johannes att det som vi har hört, höra är steg nummer ett. Allt börjar med att vi hör om Jesus. Roma brevet 10 och 14 säger hur ska de kunna tro på den som de inte har hört och några verser längre fram vers 17 så står det att tron kommer av hörandet och Det är därför som det är så viktigt att du som är troende hör Guds ord. Att du läser Guds ord. Att du tar till dig Guds ord. För där är ursprunget till din relation med Jesus. Vägen fram till en plats närmare hans hjärta börjar med att du hör sanningen och fortsätter att höra den. För livet kan innehålla många härliga, häftiga och spännande upplevelser Och det behöver inte vara något fel med det Men du kan bara bygga ditt liv på Guds ord Resten är dekoration, resten är grädden på tårtan Resten kan vara liksom godis på fredagskvällen Men det är inte det som ger näringen, som bygger upp din kropp Det är inte det så skapar sundhet och styrka till din varelse det börjar med hörandet och det är därför jag verkligen vill uppmuntra dig att sätta av ett år och komma hit till Livets ord i Uppsala och gå på Bibelskolan Livets ords Bibelcenter och jag säger inte det därför att någon har bett mig göra det jag säger det av en egen levande erfarenhet ett halvår efter det att jag tog emot Jesus så valde jag det att komma hit och gå Bibelskolan fortfarande idag så är det bland de bästa beslut jag någonsin har fattat inte för att det var en cool upplevelse eller för jag fick många nya vänner även om båda är sant men det viktigaste var att jag för första gången fick höra inte bara höra om att Jesus fanns som en historisk person Utan höra sanningarna från Guds ord Predikas utifrån personlig uppenbarelse i den som förkunnade Guds ordet började sin process i mitt liv Att bryta bojor, krossa klippor, smälta det frusna och sätta mig fri du kan inte gå runt, ta genväg förbi hörandet, lyssnandet, läsandet Uppenbarelsen i Guds ordet Utan den kommer ditt liv med Jesus bara att bli en ytlig och instabil upplevelsebaserad relation Och du kommer inte att stå pall när vinden börjar blåsa men om grunden i ditt liv är att du har hört hans ord, du har förblivit i hans ord, du hörde dem inte bara i din ungdom eller för några år sedan när du var lite mer motiverad att läsa Bibeln utan du fortsätter att fylla dig med hans ord, då har du tagit det första steget in i en relation som kan fördjupas hela ditt liv och som kommer att vara ett grogrunden för den frimodighet och den närhet till honom som Gud du vill att du ska leva i Hörandet Informationen Kunskapen, insikten Är absolut nödvändig Men med det sagt Så är den inte tillräcklig Hörandet är början Men det är inte den kompletta Processen Hörandet är nödvändigt Men det är inte allt som, som du behöver För att komma nära Jesus jag kan relatera till det här själv. Jag växte ju upp i en kristen kontext, i en kyrklig miljö. Och det gjorde att jag hade ju hört en del. Alltså jag hade en del huvudkunskap. Jag kunde många bibelhistorier och jag, jag visste saker som Jesus hade sagt. Och jag kunde liksom den kristna trons grundläggande koncept. Men den levde inte på insidan av mig. Så att även om jag hade hört en hel del så hade jag stannat vid hörandet Och det hörandet, eh, att stanna vid hörandet kommer inte att ge dig en komplett upplevelse och erfarenhet av Jesus Jag kom till och med till en punkt jag skäms över och återberättade Jag kommer ihåg att jag var med i en, en gospelkör och vi var ute på en turné i, i Schweiz Ja, Schweiz var det och, och en kväll där så sitter jag och pratar med en av tjejerna i kören och hon, hon var jättedeppig Hon hade gjort slut med sin kille Och där hon satt och grät och, och, och jag var den enda i närheten Så hon sökte för tröst i mig då Och jag visste verkligen inte vad jag skulle säga Det var liksom första gången här Jag är typ 15 år gammal Som jag sitter i den här situationen Och ska försöka trösta en, en tjej Som har brustet hjärta Och jag liksom kände mig lite billig i, 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 Inför utmaningen om Man säger så men så kommer jag ihåg att, att jag, jag, jag sa någonting i stil med att ja, men du, kan, du kan be till Gud. Och det var så otroligt udda sak för mig att säga. För jag bekände inte offentligt att jag, att jag hade den bakgrund som jag hade. Eller den kyrkliga erfarenhet jag hade. Och jag levde inte i den själv heller. Men hon gick igång så otroligt på detta och började fråga alla möjliga saker om Gud Och det visade sig att hon hade ett sökande hjärta Jesus hade knackat på dörren till hennes hjärta Förstår jag nu efteråt Och när jag förde liksom Gud på tal Så var det som att hon bara sög i sig Så mycket information som möjligt och jag satt där och kände mig som värsta hycklaren För det var precis vad jag var och delade den kunskap jag då hade Och den, den lilla huvudkunskap som jag hade om den kristna tron med henne men, men mådde ändå ganska bra på något sätt också samtidigt För det var väl gåvan i mig som på något sätt hostade igång Och tänkte det ja, var skönt Det är inte helt kört för honom ännu Även om han inte alls lever i den verklighet Som han kommer att bli kallad att leva i längre fram och jag kommer ihåg att jag lämnade det där samtalet sen. Hon satt kvar och, och var verkligt tröstad och berörd av Gud. Eh, därför att Guds ord är levande och verksamt. Även om han som delar det egentligen inte är någon, eh, någon större föredöme för, för det hela. Men så gick jag ut en kväll med några kompisar Vi gick ner till en bar Vi drack och vi blev lite småfulla Och så gick vi tillbaka igen till den här platsen där vi bodde Och vi skrälade och, och skränade och skrek Och tyckte vi var coolast i världen Och när jag går in i den här byggnaden igen Där, där vi sov i hela den här kören Fått med sovsalar där Jag kliver in i den här foajén Så sitter den här tjejen kvar där och den här killen då som alldeles nyss har suttit och berättat för henne om Jesus och om Gud och, och Guds kärlek Han kommer nu tillbaka i full och skränad och skriker Och jag kommer aldrig att glömma besvikelsen i hennes ögon när hon såg mig Hur den personen som alldeles nyss hade suttit och, och delat saker om Gud Nu visade med sin livsstil att det här inte var en levande verklighet ens i hans eget liv Och hon gick därifrån och talade aldrig med mig efter det tillfället och, och det, det jag lärde mig av den här smärtsamma upplevelsen det var just detta Hörandet är jätteviktigt Kunskapen, insikten, eh, visheten, eh, teorin Det är där allt börjar Men det måste gå djupare än så Det måste också leda fram till en livsstil Som harmonierar med det du har hört Och det är nu vi tar nästa steg på vägen närmare Jesus Johannes skrev i sin första vers I det första kapitlet Det vi med egna ögon har sett Det här är nästa steg Det du hör ger dig kunskap Men det du ser Det ger dig en person Och, och låt oss inte ställa de här sakerna emot varandra För de, de är inte emot varandra Tvärtom, de är djupt kompletterande en person utan kunskap om den personen kommer att leda till en relation som är ytlig och instabil. Men kunskap utan en person det blir bara teori och ingenting annat. Och därför är vägen närmare Jesus Först kunskap om honom Och inte bara huvudkunskap utan uppenbarelse Kunskap i den heliga ande i ditt hjärta Men sen är det också att dina ögon öppnas Så att du ser honom i ditt hjärta Att du ser inte bara personen Jesus Som Bibelns ord talar om Utan den levande uppstående Jesus Som en verklighet Och är där du är just nu När vi talar det här är absolut nödvändigt. Jobb kapitel 42 och vers 5 säger Förut hade jag hört talas om dig men nu har jag sett dig med egna ögon. Det här var jobbserfarenhet. Och i det som vi läser om i hans resonemang under det att han blir så prövad och, och utsatt för så mycket hemskt och negativt, det är att han som ofta, ofta och många gånger talar utifrån en felaktig gudsbild. Han hade hört en massa saker men han hade inte sett guds hjärta. Han hade inte sett guds kärlek. Han hade inte sett guds natur. Och det gjorde att hans närhet till Gud blev fragmentariskt. Han sa själv, jag hade hört om dig, men nu har jag sett dig. Det handlar inte om att det var något fel på att höra om Gud. Men hörandet kräver ett seende och de två behöver smälta samman till en helhet. Nästa vers i första Johannes brev, kapitel 1 skriver Johannes. Livet har uppenbarats, vi har sett det. Inte bara hört om det, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Hörandet först och sedan i kombination med seendet föder en frimodighet som förkunnar det eviga livet. Det här är också en jämförelse med Johannes evangeliet och dess första kapitel. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Gud vill ge dig en erfarenhet som inte bara är ett hörande eller ett läsande om honom, utan till det hörandet och läsandet så vill han ge dig en erfarenhet där dina ögon öppnas så att du ser honom. Och Var det länge sedan du såg honom så vill han visa sig på nytt för dig och låta elden i ditt hjärta flamma upp igen. En intressant sak läggs till också. Johannes Evangelets första kapitel och första vers säger inte bara vi har sett honom utan vi har sett honom med egna ögon. Med egna ögon. Joakim måste se Jesus med Joakims ögon Du måste se Jesus med dina egna ögon Och här är frågan vi måste ställa oss Vems ögon ser du Jesus med? Ser du honom med dina egna ögon per idag? i slutet av februari 2021 eller ser du honom med dina föräldrars ögon ser du honom genom din frus eller mans ögon som kanske du tycker liksom står för det andliga i din familj ser du Jesus bara genom din pastors eller din ledares ögon eller ser du honom genom dina gamla erfarenheters ögon måste du gå tillbaka till en annan tid, en annan fas av ditt liv då du såg honom Därför att du inte ser honom lika klart här och nu. Jesus vill ge dina ögon en ny färsk bild av vem han är och vad han vill vara för just dig nu här 2021. Nästa steg av de här fyra olika sakerna Som första Johannesbrevs första kapitel Talar om som en del av vägen Processen och resan fram till Jesus Det är skåda Det står att vi har det vi har skådat Om det talar vi Så höra först Se i sitt hjärta Men sen skåda Och man kan ju undra om Johannes nu redan har skrivit se, varför skriver han skåda? Det, det är ju samma sak. Nej, det är det inte. Det finns en nyansskillnad. För att se, det kan man göra aktivt men också passivt. Eh, om du är ute på, på stan och går så, så ser du ju det som råkar passera framför dig. Du styr inte över det, du kontrollerar inte det du, du valde inte att se det Du såg de olika sakerna Och de här synintrycken kom Därför att de råkade äga rum Och du råkade vara vänd i den riktningen Men att skåda Det innebär att aktivt fästa sin blick Att själv välja på Att intensivt fokusera på och det är intressant tycker jag Att det, det grekiska grundordet som Johannes använder här Bara används här och en annan gång till eh, Och det är faktiskt i, första Johan, i Johannes evangeliet Kapitel 1 och vers 14 Och vi såg hans härlighet Alltså vi fäste våra ögon Vi fokuserade på Vi valde att se hans härlighet Det var inte bara någonting som råkade passera framför oss Och i att skåda Jämfört med att se så ligger också ett val. Du och jag väljer att se på Jesus och samtidigt väljer vi alltså bort andra saker som djävulen och den här världen och ditt kött vill att du ska titta på istället. Och det kan vara synd, det kan vara orenhet, det kan vara pornografi, det kan vara människans, människors fel och brister runt omkring dig eh, och allt det andra som, som den här världen vill att du ska meditera på och som vill skäla din uppmärksamhet. När vi skådar så väljer vi Jesus före allt annat. Vi vänder oss bort från någonting samtidigt som vi vänder oss emot. Honom Och det startar en process av rening Och frihet från synd i våra liv När vi ser honom då är det för att hans, hans, hjärta, eh, hans hjärta rör vid vårt hjärta och, och det skapas en ny bild av den han är. Men när vi skådar honom så är det ett aktivt val, ett helgelsens val från våran sida. Där vi väljer bort någonting för att istället välja honom. När vi för första gången betalar ett pris för våran tro på Jesus och för våran längtan att komma närmare honom. Nästa söndag när vi fortsätter vår resa genom första Johannes brev så kommer vi att tala mer om det här, om seger över synden. Men redan i det första kapitlet så kommer Johannes in på detta, på prioriteringen i våra liv, välja att skåda honom och välja bort andra saker för att komma närmare honom, närmare hans hjärta. Vers 6 och 7 i det första kapitlet säger, Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörket ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Och är det så att du har sett för mycket på andra saker? Du har kanske gjort det här omvända prioriteringen Du har fäst din blick, du har skådat på allt möjligt annat Du öppnar inte bibelappen eller slår upp bibeln Det första du gör på morgonen Utan du, du letar i alla möjliga andra olika typer av nyhetssammanhang Och Jesus har halkat långt ner på prioriteringslistan Så jag har goda nyheter för dig Du kan bli förlåten, du kan bli renad Och du kan välja att börja skåda honom igen Istället för att skåda på mycket av det andra som djävulen, köttet och världen vill använda som en distraktion för att din relation med Jesus inte ska växa och bli djupare än vad den är idag och vilket underbart löfte vi har redan i det första kapitlet i första Johannes brev, om vi bekänner våra synder, om vi Ber hon förlåtelse för att ha skådat och fokuserat på fel saker Så är han trofast och rättfärdig Så han förlåter oss våra synder Och renar oss från all orättfärdighet Du kan välja vad du skådar och när du väljer att skåda Jesus, fokusera på honom, fästa din blick aktivt på honom och välja bort allt det andra runt omkring som vill skapa distraktion och en dimridå mellan honom och dig så är han ner, redo att nalkas dig. Vi ska avsluta här nu med den fjärde saken som Johannes lyfter i sitt första brev och det första kapitlet som en del i att närma sig Jesus och fördjupa relationen med honom. Vi har talat om att höra, vi har talat om att se vi talade nyss om att skåda och så avslutar Johannes det sammanhanget med det vi har rört med, våra, med våra händer om det talar vi. Röra vid med våra händer. Du, Jesus vill inte bara beröra dig det talar vi ofta om att han vill och det vill han men han vill också hjälpa dig att få röra vid honom och det här måste ha varit ett uttryck som låg så nära Johannes hjärta han var ju själv med i det här rummet när Jesus kliver rakt in Ibland om och säger fridvare med er efter uppståndelsen och det blir tumult i rummet och, och ingen förstår och alla missförstår vem är han som står mitt ibland oss just nu och så säger Jesus det här är Lukas 24,39 se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag rör vid mig och se en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har i den egna beröringen låg beviset han lever här och nu han är allt jag behöver så många andra trosystem och religioner målar upp en gud som är orörbar men Jesus vänder sig till dig just nu sträcker ut sina svårmärkta händer och säger rör vid mig snälla jag vill röra vid vid ditt hjärta, vid din själ vid din kropp, vid dina omständigheter jag vill röra vid, vid det som är det som är vackert och fint men också med, vid det som är trasigt och, och brutet och stukat men du kan sträcka ut dina händer och röra vid mig och du kan få en egen, unik erfarenhet av beröring med Jesus han som var långt borta han älskade dig så mycket och ville komma nära dig så mycket att han själv gick upp på korset och lät sig slå sönder och samman för att det skulle bli en möjlighet. Inte bara för dig att höra hans röst, inte bara för dig att se honom i fjärran, utan för dig att komma så nära på en armlängds avstånd så att du kan röra vid honom och han kan omfamna dig. Och jag vill bara avsluta helt kort här idag med att berätta om ett tillfälle. på en sjöstrand någonstans och vi hade tänt upp ett, ett bål på stranden och vi grillade korv där, jag tror att jag var kanske 9, 10 år gammal rätt. och rätt som det kommer jag ihåg att det, det poppade till och så, det som hände egentligen var att en sten som låg i den här eldstaden sprack av värmen och en del av stenen sköt iväg en liten bit bort och jag bort för att titta på den och där den låg och var alldeles vit så såg den ju jättefin ut och jag hade inte riktigt fattat eller hängt med i att den här själva verket hade blivit utskjuten från ifrån Eldstaden. Och att det vita på stenen var inte bara stenens färg utan det var ju att den var vitglödgad. Så jag vän, böjde mig ner och så tog jag upp stenen i min hand. Och jag hörde hur det fräste när det ytterligare laget av min hud brändes bort bara på en sekund. Och jag släppte det naturligtvis och jag skrek och fick åka in till sjukhuset och, och bli, bli behandlad och så vidare. Och handen läckte ihop fint, det var inga, inga men. Men en sak som jag fortfarande kommer ihåg det var att under några veckors tid så hade jag ingen känsla kvar i handen. Jag, jag kunde ju lägga min hand på, på olika objekt, men jag kände dem inte. Trots att jag rörde vid dem så kände jag inte att jag gjorde det. Och vet du, den här lilla enkla minnet från min barn? De kom upp när jag bad inför den här söndagen och det här budskapet. Kan det vara så att du har bränsskadat dina beröringspunkter med Jesus på något område? Finns det någonting... Något område som brann tidigare men inte brinner nu Som var lyhört men inte lika lyhört nu Ett område där du tidigare levde efter andra idealbeslut Men nu har kompromissat med ditt eget hjärta Och dina egna principer och din upplevelse och din uppenbarelse av Guds ord Har du tappat känslan min vän? då vill Jesus sträcka sig ut, han vill röra vid din hand han vill röra vid ditt hjärta och han vill ge dig känslan tillbaka och faktum är att den tredje söndagen av dessa tre söndagar fyra söndagar i Johannes brev, ska vi tala om detta med andlig känslighet och andlig mognad men om du känner igen dig i detta eller om du bara känner så här, Jesus, jag vill komma närmare dig höra dig ännu mer, se dig ännu mer skåda dig ännu tydligare och röra vid dig med känsliga händer då kan du bara förena dig med mig i en bön just nu är vi tackar dig för det här underbara brevet vi tackar dig för att du använder det här i våra liv för att instruera och lära och undervisa oss och leda oss närmare dig. Nu ber jag, för var och en som har lyssnat och var och en som söker dig i sitt hjärta. Hjälp oss, hjälp dem att se och höra, att skåda och att röra vid. Tackar dig, Gud, för att vägen fram till dig är öppen och vi kan komma som vi är och vi kan närma oss dig för varje dag. Vi ber dig för hela de här, den här kommande serien och kommande söker. Söndagarna. Dra oss närmare dig Steg för steg För varje dag I Jesu namn Amen Och här är vi Tillbaka Vi tackar Joakim Så jättemycket för detta Vägen närmare Jesus Det är din väg Att höra honom Och höra eh, Vad han har att säga